0: The lord be with you
1: and with your spirit
0: A reading from the holy gospel according to saint matthew
1: glory to you o lord
0: jesus said to his disciples if your brother sins against you go and tell him his fault between you and him alone if he listens to you you have won over your brother if he does not listen take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you. If two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord.
1: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
0: Brothers and sisters, it is very clear in today's Gospel, Jesus is telling us to correct our brother or sister who sinned against us. So, the message is very clear. We have to correct each other. St. Thomas said, correcting a brother, correcting a sister, is a charitable act. It has the same value like donating to a needy person. Which one will you choose? To receive correction or, or to receive donation? Of course. But both has the same value. because the purpose is for the well-being of the person being corrected. So today I will explain further in what way fraternal correction is a charitable act. First, for reason of love. Second, for reason of justice. And third, how shall we respond to correction? First, we need to correct each other. For us to be able to correct each other, we need to be able to judge other. Do you think we should judge other? What do you think? Well, judgment, to make judgment, to pass judgment to other. is a very important thing to do in life. Because after all, every day we should make a decision about what to do, about with whom to relate, about what to do in order to build better relationship with other. That's why it is very important to judge. Remember, if correcting others is important in fact it is a command that we have to pursue jesus was even telling us that we have to be persistent in correcting other if after you tell a brother about his sin and he does not listen to you invite someone else In fact, in, invite two persons, invite the community, invite the church. Pay attention to that. It is something that you have to do persistently. It is not just one time that you correct a brother. But the assumption for us to be able to correct a brother, to correct a sister, to correct your wife, to correct your husband, to correct your children... We need to make judgment. That's why it is very important to make judgment. And yet, in Matthew 7, verse 1, it is said, You shall not judge, because if you judge, you will be judged also. But, the statement does not stop there. The statement say, By which standard you judge? you will also be judged. So, it is not a statement to tell us not to judge. It is a statement to tell us to judge rightly. Remember that we can judge without being judgmental. What's the difference between passing on judgment and being judgmental? Being judgmental means we judge poorly. We judge harshly. We judge without getting to know very well about the fact, about the reality, about the truth. Or we are simply passing on judgment without very clear principle. That's why for us to be able to judge well in fact the criteria of being a wise person a wise person is one who is being able to be a good judge a wise judge how to do it you have to have two things first the know of the, the knowledge of the principle second The knowledge of the reality the knowledge of the principle and the knowledge of the reality what principle well in life we should always know which one is right which one is wrong how to know what is right and wrong use your reason it is very important always to sharpen To exercise our reason in order to know right and wrong. Stealing. Is it right or wrong? Wrong. Saying bad things about other people. Is it right or wrong? Wrong. Kicking someone who is innocent. Is it right or wrong? Wrong. You know Which one is right, which one is wrong? Well, there are times when it is not so easy to determine which one is right, which one is wrong. But we need to keep on practicing to make judgment about situation so the principle in our life, in our mind will be clearer and clearer. Bapak, Ibu... Otaknya dipakai. Every day. Practice. To make good judgment. Wise judgment. Of course, reason is not the only principle for us to know right and wrong. We also have to depend on the truth of faith. We have also to learn from Jesus. That's why Jesus said, I am the way, the life, and the truth, the truth, the way, and the life. So Jesus is present among us in order to reveal the divine secret, the teaching of God, in order for us to understand how to live a good life. I tell you, unless you make good judgment in life, you cannot have a good life because every day we have to make decision. Every day we meet people, we have to make decision about, shall I be a friend of this person? Every day in your community, in your family, you have also to make decision about your family. You have to guide your family. That's why. Learn to make good judgment. But of course, this is the key. We pass judgment by right principle, not out of anger, but out of love. Correct others out of love. We have to correct each other. Husband, correct wife. Wife, correct husband. Parents correct children. Children correct parents. At times I have to correct you. But there are times also you have to correct me. But please, do it out of love. It will be very different when you correct someone out of love, not out of anger. You will always find a better way to correct Each other because you love the person you will the good of the other and for that you have to remind the person why is it important to remind others because oftentimes we live in darkness we don't see life clearly we are not very aware of what we are doing oftentimes we don't understand ourselves We need someone else to help us to see rightly. Correct each other in order to help the person to grow. In fact, there are times when not correcting is wrong. Especially when you are a superior. Especially when you have the jurisdiction over the person. A father who is not correcting, his son who is doing wrong, is accountable, held responsible for the future of the son if he is not doing well in life. Read the first reading. Did you hear the first reading? A prophet should tell the people about the will of God. If after telling the people about their mistake, about their sin, the people are not listening, they keep on doing sinful things, he is not responsible anymore. But if he does not tell the people and the people will perish, he is held accountable. So remember, as father, as superior, as leader, It is your responsibility to correct, to correct your super, to, to correct your subordinates. It is the responsibility of a husband to correct the wife. The same is true. It's the responsibility of the wife to correct the husband. It's the responsibility of parents to correct their children. Children also should tell their parents nicely. respectfully mom don't you think there is a better way that is that not supposed to be this way so you could always find ways but you see if we want our family our community to live in justice we need to learn to correct for example If you have two children, two sons, one is doing something wrong, the elder is doing something wrong. Should you correct the elder? Of course you should tell him. If not, he will persist doing the wrong thing and eventually he will be lost. But if the younger one kept on telling the older brother, mocking him, bullying him, eh, hey, you are a bad boy. And he is joining his friends, mocking his older brother. Should you stop the younger brother doing that? Of course! If you let the younger brother mocking his elder brother, and in the future, they kept on quarreling each other, remember in the future when they cannot relate well with each other. You as parents are held accountable for the situation. So, if we want to have justice in our family, justice in our community, we need to help each other by correcting each other. Now, how shall we respond to the correction? Say thank you. Learn to see well. Well. Perhaps there are things that I do not see. Well, perhaps you are right. Well, thank you for reminding me. And we also have to learn to accept correction with open heart. For us, the Dominicans, when we are about to profess, when we are admitted in the order, we are asked, what do you seek? We answer, God's mercy And yours Why? Because we believe that We need to grow together No one is perfect This time I'm correcting you Other time you are correcting me This time I'm trying to understand you Other time you are trying to understand me This time I forgive you Other time you forgive me This is the way to live together. This is the way to live as a family. This is the way to live as a community. Always remember that giving correction to each other is a very important element of living together. Learn to do it well. Learn to correct
1: with love and learn to accept correction with gratitude. God bless you. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Matius,
0: dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagipula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapaku yang di Surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Namaku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
0: terpujilah Kristus.
1: Siapa di sini yang aktif dalam kegiatan lingkungan? Boleh angkat tangan. Siapa yang aktif di lingkungan? Selalu hadir kalau ada pertemuan lingkungan? Gak ada Ya puji Tuhan masih ada ya. Kalau kegiatan kategorial Legolio Maria Atau apapun juga Putra Putri Artar Asilis Imam ada Ada yang hadir Ya masih ada satu dua Puji Tuhan ya terima kasih Ya mengapa saya bertanya begini Karena hidup berkomunitas itu penting Bapak Ibu Pelayanan di dalam sebuah komunitas Atau organisasi religius itu penting Mengapa? Karena berdasarkan hasil survei, saya pernah baca hasil survei, apa yang membuat orang Katolik ini kuat dan bisa menghadapi tantangan dalam hidup. Salah satu alasan tertinggi adalah karena umat Katolik atau gereja Katolik ini punya organisasi yang tidak lain punya lingkungan, punya wilayah dan berbagai kelompok kategorial. Dari kelompok kecil, biak, hingga lansia, kita punya Dan ini merupakan salah satu kekayaan gereja yang harus kita dukung, harus kita kembangkan. Dan tentu pertemuan lingkungan atau organisasi ini diadakan bukan tanpa tujuan, cuman bukan sekedar kumpul-kumpul bergosip, tapi tentu gereja punya arahan dasar atau punya panduan untuk setiap kegiatan lingkungan maupun organisasi atau kelompok kategorial yang ada. Dimulai dari masa advent ya, Setiap masa Advent kita ada pertemuan di setiap lingkungan. Masa Prapaskah, Paskah, lalu bulan Mei, bulan Muda Maria, lalu bulan ini, bulan Kitab Suci, kita ada pertemuan lingkungan setiap bulan untuk merenungkan bacaan Injil. Lalu bulan depan adalah bulan bulan apa? Rosario. Dan kembali lagi ke Advent. Jadi bisa dibilang dalam satu tahun ini gereja itu punya guidance punya pedoman untuk setiap lingkungan mengapa mereka ini berkumpul dan ini tentu hal-hal yang baik, hal yang positif yang perlu kita terus dukung. Dan tentu dan semua lingkungan dan organisasi atau kelompok kategorial ini seturut dengan pesan yang terkandung dalam kitab suci atau pesan Yesus sendiri. Dalam bacaan pertama kita dengar dari nabi nubuat nabi Yesekiel, ia berpesan bahwa Kita ini hendaknya saling menegur, menasehati kalau ada orang yang berbuat salah. Jadi tujuan dari adanya lingkungan, kelompok-kelompok kategorial adalah untuk membantu kita saling mengingatkan apabila ada teman-teman, saudara-siman si kita yang mungkin keliru atau mungkin berbuat suatu hal yang tidak sesuai dengan iman kita. Dan yang kedua, seperti dalam bacaan kedua, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. mana kita ini saling mengasihi. Jadi kasih itu adalah perwujudan dari semua hukum. Jadi apabila kita ini mengasihi orang, tentu kita ingin yang terbaik. Kalau kita ini peduli dengan sesama kita, pasti kita ingin menegur kalau sesama kita ini melakukan hal yang tidak baik. Jadi bacaan pertama mengundang kita untuk saling menasehati. Dengan kata lain, kita ini harus mewartakan kebenaran. Dan yang kedua kita hidup dalam kasih, dalam organisasi, dalam kelompok itu harus ada kasih. Dan dalam bacaan Injil, Yesus bersabda, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jadi pertama-tama kita menegur seseorang, bukan untuk menjatuhkan mereka, bukan untuk mempermalukan mereka di depan umum. Tetapi pertama-tama karena ada kasih, karena kita peduli kepada mereka. Tegurlah mereka dalam empat mata, di bawah empat mata yang artinya kita mau menjalin relasi yang baik dengan orang tersebut. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan dalam kasih. Jadi apa undangannya Bapak Ibu bagi kita yang hadir pada pagi hari ini? Undangannya yang pertama adalah tentu kita diajak untuk semakin aktif dalam kegiatan lingkungan yang ada di tempat kita. ya Lingkungan, wilayah, dan juga kelompok. kategorial yang ada di paroki mengapa? karena lingkungan atau teman-teman yang ada di lingkungan itu lebih dekat terkadang lebih dekat daripada saudara kita sendiri saudara kita mungkin tinggalnya jauh rumahnya dengan kita jadi kalau ada apa-apa, siapa yang paling dekat ya teman-teman kita dalam lingkungan jadi kalau kita butuh sesuatu kita ingin butuh nasihat butuh bantuan apapun kiranya teman lingkungan kita adalah orang pertama yang akan menolong kita Dan yang kedua adalah undangannya adalah supaya kita ini semakin menghormati sakramen pertobatan atau sakramen tobat seperti sabda Yesus, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi kalau kita mau mau lepas setiap dosa-dosa kita di dalam kamar pengakuan maka dosa-dosa kita pun akan terlepas di surga. Itulah mengapa kita pentingnya mengaku dosa kepada Romo. Karena di dalam kamar pengakuan dosa itu ada dua orang atau empat mata. Jadi kita bisa mengaku dosa dengan leluasa karena Yesus hadir di tempat itu. Dan undangan yang ketiga tentu kita ini tidak perlu takut. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi kita harus bersyukur karena kita masih punya lingkungan. dengan kata lain, kita ini tidak sendirian, kita punya komunitas kita punya lingkungan, kita punya gereja, yang dapat mendukung kita, berbagi iman dan juga saling menguatkan dan tentu menasehati jika kita ini berbuat salah, jadi inilah undangannya Bapak Ibu pada pagi hari ini sungguh Tuhan itu baik dia selalu hadir di antara kita apapun yang kita doakan, jika dua orang berkumpul dalam namamu Dalam nama Tuhan Yesus hadir. Di sini ada berapa orang? Ada berapa orang di sini? 2.000 ada? Iya. Di sini lebih dari dua, Bapak Ibu. Saya yakin apabila kita semua yang ada di gereja ini bersepakat berdoa memohon Roh Kudus, yaitu memohon Roh Cinta dan Roh Pengampunan bagi dunia ini, Tuhan Yesus pasti kabulkan seturut dengan kehendaknya. Semoga demikian Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersamamu
0: Dan bersama rohmu
2: Inilah Injil suci menurut Matius
0: Dimuliakanlah Tuhan
2: Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya Apabila saudaramu berbuat dosa Tegurlah dia di bawah empat mata Jika ia mendengarkan nasihatmu Engkau telah mendapatnya kembali Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawahlah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Perkata itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah Atau seorang pemungut cukai Sesungguhnya aku berkata kepadamu Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga Lagi pula aku berkata kepadamu Jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikebulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama aku, aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
3: Terpujilah Kristus.
2: Selamat malam. Kita mendengar dalam bacaan Injil hari ini tentang proses rekonsiliasi yang berlangsung selangkah demi selangkah yang merupakan deskripsi tentang apa yang dilakukan oleh jemaat Kristiani. perdana terhadap anggota komunitas yang melakukan pelanggaran, pelanggaran serius. Penjelasan Santo Matius adalah sebuah proses yuridis yang melalui orang-orang Kristen awal berurusan dengan pelanggaran seperti seseorang yang menganut praktik-praktik sesat. Atau seseorang yang menjalani kehidupan, pergaulan bebas, dan perzinahan. Atau seseorang yang mencari dari pundi-pundi dana yang dimaksudkan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Terutama orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini, Tuhan Yesus Kristus. mengatakan kepada komunitas majus jika ada seseorang diantara kamu yang berbuat salah bicaralah kepadanya terlebih dahulu dan lakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu untuk membuatnya mengerti dan tetap tinggal bersama di dalam komunitas dan jika semua upaya gagal dan jika dia sangat Jelas mengatakan bahwa dia benar-benar tidak ingin menjadi bagian dari kalian lagi. Maka mungkin sudah waktunya untuk membiarkan dia pergi. Tapi itu harus menjadi pilihan terakhir anda. Dan untuk memperjelas memperlakukan seseorang sebagaimana seharusnya memperlakukan orang kafir atau pemungut cukai sama dengan apa yang kita sebut sebagai pengucilan jika seseorang memilih untuk hidup terpisah dari komunitas jika seseorang dengan sengaja memilih untuk mengucilkan dirinya sendiri maka perlakukanlah dia seperti itu dengan catatan hanya jika semua kesempatan untuk menebus kesalahan dan berdamai telah habis akan tetapi kita tidak bisa begitu saja yakin Apakah proses seperti itu dapat diterapkan Pada masalah-masalah di dalam sebuah relasi atau komunitas Selain itu, kita harus ingat bagaimana Yesus Memperlakukan orang bukan Yahudi dan para pemungut cukai Hari ini, dalam relasi kita dengan keluarga lingkaran pertemanan dan komunitas kita. Terkadang sulit untuk mengambil langkah pertama yang harus diambil, bukan? Sungguh menunjukkan kesalahan seseorang adalah sebuah tugas yang sangat sulit. Yang membuatnya sulit adalah kita tahu bahwa menunjukkan kesalahan akan mengaktifkan model pertahanan orang tersebut, bahwa orang tersebut pasti akan membalas. Mengapa kita yakin? Karena kita pasti tahu bahwa itulah yang akan kita lakukan Jika ada orang yang berani mengoreksi kita, itulah sebabnya kita sering langsung memutuskan pertemanan. Hal ini sekarang dicap sebagai budaya blokir, erase, unfriend, block. Kerana begitu mudahnya kita tinggal klik tombol unfriend atau blog dan ada di gadget kita. Hal ini juga bisa menjadi pembelasan atas kesalahan yang dilakukan kepada kita. Seringkali hal ini diterjemahkan bukan sebagai serangan balasan, langsung kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, melainkan sebagai perlakuan diam dan bahkan agresif, pasif. Bahkan lebih buruknya lagi, ketegangan ini bahkan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Nasihat yang sering kita dengar adalah kita harus memaafkan, memaafkan, dan memaafkan terlebih dahulu sebelum menunjukkan kesalahan orang lain. Namun, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, sudah berapa kali saya meminta maaf. Berapa kali kita mengatakan kepada orang lain, saya minta maaf. Berapa kali kita menyadari bahwa mereka yang sering meminta maaf adalah mereka yang benar-benar mampu mengampuni. Saudara saudari, sebelum melakukan hal yang lainnya, ambillah atau lakukanlah langkah pertama, yaitu kita berkata maaf dan lalu kita mengambil inisiatif untuk terlebih dahulu mengampuni mereka, dimana semua hal ini benar-benar merupakan tindakan ilahi, maka segala sesuatu yang lain akan mengikutinya. Amin.
3: 愿主与你们同在如果你的弟兄得罪了你如果他不肯听在天上也要被束缚
0: 我就在他们中间。以上是基督的福音，基督。我们赞美你。来，请大家坐下。请坐下。各位主内的弟兄姐妹，大家主内平安。嗯，因为这一次啊。
3: 尽管说是把那个讲道翻译过来了 23 主日今天想跟大家分享的是经常会去跟孩子们上宗教课我们说两三个人就可以组成一个团体破口大骂呀今天的这个三篇福音都在教我们如何为人处事但是在今天的福音当中说当然在一起学习的时候礼仪委员灵修的这个事情了等到考试完了之后一会儿两个人抱在一块儿跟他单独在一起的时候你要找两三个人去跟他一起所以我们要找两三个或者重修这份关系或者在第二篇读经当中所说的一样那你就要把它带到教会里边你的这个错误可能会影响你身边的人基于爱他人要做到这些的确不容易这个人才能因为爱